0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂豫皖苏区。上次我们讲到，国军对鄂豫皖苏区发动第四次围剿之后，在霍邱，红二十五军军长邝继勋率领红军遭到了失败。那么，邝继勋呢，即因此被免职，红二十五军军长的职务由蔡申熙接任。1932年8月初。由国军第一军军长陈继承所率领的第二纵队，和由14军军长卫立煌所率领的第六纵队，分别向华安七里坪和河口两地进发。张伯涛得知这一消息之后，立刻就撤除了麻城之围，调红四方面军到河口地区作战。当时红四方面军采取了硬碰硬的战术，在华安河口地区的彭寿二和国军激战。红四方面军之所以采取硬碰硬的战术，不能不说是由于当时苏区领导人的轻敌所导致的。正像后来中共中央所说，当时苏区的领导从一开始对于国军的力量和计划就是估计不足的。因此，当冯寿二之战开始之后，张国焘就惊讶地说：“今天咱们打出一个厉害的敌人来。”这个时候，陈继承已经逼近七里坪。因此呢，红四方面军决定放弃黄安县城，将战场移至七里坪，与陈继承纵队隔着倒水对峙。这场七里坪战役仅仅持续了两天。八月十七日，卫立煌纵队在占领了华安县城之后，向北夹击七里坪，使得红军不得不再向光山南部转移，并在福山寨开辟了另外一个战场。同样在陈继承。和张方等军的夹击之下，红军再次遇到了挫折，新吉等地因此而失陷。在冯寿二七里坪、福山寨三场战役之后，红军已经处于一种非常不利的境地，地方部队和党员也因此感觉到惊慌失措。像皖西北道军区的政治部主任温玉成，在反围剿失利之后，就认为鄂豫皖苏区已经无望，结果就错误地下决定。把皖西地区的游击队集合起来，跟着红四方面军撤退，这就造成了皖西苏区的直接破产。后来，温玉成被当作是反革命分子抓捕。先前所提到的由党中央派到鄂豫皖苏区的康荣生，在四次围剿的时候惊慌失措，命令平安南县委撤至黄安，后来也被当作反革命分子而逮捕。那么，九月初，红四方面军。率领着由新吉撤出来的省委和苏维埃等机关，向商南地区撤退。9月27日，红军到达了英山燕子河，在那里召开了一场会议。在这次会议上，张国焘、陈昌浩和徐向前等人主张撤到安徽太湖潜山一带暂避风头；沈泽民、蔡申熙等人则主张回黄麻苏区。最后呢，决定放弃了出前泰的计划。只由郭树勋和徐海东等人组织27军向前代地区活动，红四方面军的主力仍然回黄麻苏区。九月底，疲惫不堪的红军回到了黄安，可在黄安的冯川二地区又再次遭遇到了国军，所以又打了一仗。在这次作战中，红军伤亡惨重，红二十五军军长蔡晨曦因为伤势过重而离开了人世，红四方面的士气。也遭到了巨大的负面影响。十月十日，苏区的党政军领导人，在黄川范召开了会议。沈泽民在后来给中央的报告中说，他并没有参加这次会议。不过，按照徐向前后来接受访谈所言，沈泽民其实参加了这次会议。徐向前还说，会议决定留下沈泽民和少数部队，由张国焘、陈昌浩、徐向前等人率领红四方面军大部分的主力。跳出根据地，暂到平汉线以西活动，伺机打回根据地。在当时，大多数人都认为红四方面军的离去只是暂时的，谁也没有想到红四方面军至此一去不返。十月底，红四方面军到达了关中平原。当时，中共中央致信给红四方面军，让他们在鄂豫陕边建立新的根据地。留在鄂豫皖苏区的沈泽民等人得知此事之后，非常的不满。在给中央的报告中，沈泽民等人把过去反第四次围剿失败的责任，一股脑的推到张国焘、陈昌浩、徐向前等人的身上，说中央分局和红军领导在制定军事计划的时候，从不让地方干部知道，还说红四方面军的离去是可耻的右倾逃跑主义。而且沈泽民等人又说群众。都想红军回去，让党中央帮他们把红四方面军拉回来。不过 ，1933 年3月，中央在给鄂豫皖省委的指示信中，告诉鄂豫皖省委，红四方面军已经在川北建立了新的根据地，再不属于鄂豫皖省委的权限，而是由中央直接领导，让鄂豫皖省委死了这条心。那尽管如此，沈泽民并不打算放过张国焘等人。1933年10月，沈泽民在给党中央的信中，甚至告状说，张国焘在鄂豫皖苏区的时候，很有可能和河南省政府主席刘志勾结。由此看来，沈泽民等人对于张国焘他们将他们放弃在鄂豫皖苏区，久久不能释怀。那么离去的红四方面军，事实上，即使是张国焘、陈昌浩、徐向前等人，也是没有一个明确的目的地。徐向前后来在陕北。曾经告诉康生和陈云，红四方面军前往川北建立川陕甘根据地，完全没有预先的计划，是根据形势最后做出的决定。不过，当时红四方面军的下层干部和士兵，对于红军背井离乡并且前途不明，是甚为不满的。按照徐向前的说法，当时军中这种不满的心态，是造成1932年12月8日小河口会议的时候。出现反张国焘小团体的主要因素之一，当时曾中生、余都三、张金秋等人形成了一个小团体，批评张国焘，甚至要派人到上海去找党中央，请求中央解决红四方面军的问题。那么小河口会议出现这样的争执，这是非常正常的，因为当时红四方面军离开鄂豫皖苏区是出于无奈和意外。那么在这种情况下对于前途。自然会有不同的意见，但问题的关键是谁应该负起反第四次围剿失败的责任？这也牵扯到红四方面军将来是由谁来领导的重要问题。我们现在主流的说法当然说张国焘是罪魁祸首，但是这种说法是不成立的，因为张国焘如果清清楚楚的是罪魁祸首，那么选择跟随张国焘的这些人要负什么样的责任呢？真实的情况是，当时鄂豫皖苏区这种发狂的左倾倾向是普遍的情形，不仅仅是张国焘一个人，红军的领导层普遍出现了这种情形。因为这种倾向并不是来自于基层，而是来自于中共中央的指示。因此，要讨论反第四次围剿失败的责任，鄂豫皖苏区主要的党政军领导人都需要负责，甚至中共中央也要负责。那么还有一种讨论，就是关于当时红四方面军如果采取诱敌深入、各个击破的策略，是否能够打破国民党的第四次围剿？当然，这并不是没有可能的，因为国军的最大短板就是后勤补给不足，他们很大程度上依赖于主要运输道路上的城镇。但是水无定势，战无常法，战场上的形势变化是很难事先预测的。如果在这里。是不起作用的。另外呢，从红四方面军的战史记录里，我们也可以看到，红四方面军在鄂豫皖地区的作战，他的具体作战方针和作战计划，并不是张国焘的一言堂。在这一点上，后来徐仰前的回忆录也有着充分的体现。徐仰前、曾中生、蔡申熙对于红四方面军的作战计划和行动计划，都是有很大发言权的。无论是鄂豫皖苏区。还是后来的川陕甘苏区，一到后来长征中,中的作战，我们都可以看到，张国焘对于他所信任的军事将领，都是给予了很大的自主权，所以把红四方面军被迫撤离鄂豫皖苏区的责任，全部推到张国焘的头上，这并不是公正客观的。那红四方面军的离去，就被鄂豫皖苏区画下了一个段落，这并非意味着大别山地区的中共党组织。完全被国民党所驱逐，那些留下来的共产党员仍然隐蔽在乡间进行活动，而国民党政权仍旧只是在少数的大城镇中获得了比较巩固的统治。至于乡间，国民党政权仍然只能依赖着一些不可靠的地方精英来和共产党争夺农村的地盘。总之，这些农村地区尽管名义上属于国民党的统治，但实际上。他们如果不属于共产党控制下的苏区，那么就是由地方精英控制的地方政权。1932年10月，红四方面军离开了大别山地区，国民党的第四次围剿也告一段落。自此之后，国民党就收复了大部分的大别山地区，而留下来的共产党员只能转入偏僻的乡间和崇山峻岭当中，来求得生存。那么，这是否意味着国民党政权？就能够在大别山地区建立一个稳定的政权呢，也不尽然。症结所在仍然是在于地方精英。在第四次围剿胜利之后，国民党政权为了剿灭大别山地区残存的中国共产党组织，在当地留住了大批的军队。当时留住在大别山地区的军队总计约有15个师，有三个旅。这个数目并没有包括地方民团和其他私人武装。那么，为了加强对地方的控制，国民党政权决定推行保甲制度。这个制度呢，是由鄂豫皖三省剿匪总司令部在1932年8月所提出的。它的精神主要是仿效中国传统的保甲制度的精神，为充实民众自卫力量，以收肃清之功。大略内容呢，是以户为单位，户设户长，十户为一甲，甲设甲长，十甲为一保，保设保长。保长、甲长的主要职责是在区长的指挥和监督下，维持本保、本甲的安定秩序。工作的内容包括编查户口、稽查出入、警戒匪患、整修碉堡、组训壮丁等等。除了推行严密的保甲制度之外，国民党政权也对苏区采取了经济上的封锁，让油盐等民生必需物资限制买卖。来断绝残存的共产党组织的生活物资来源，国民党的这种保甲和封锁制度的确收到了某种程度的功效，但是与此同时，这种制度也会惹得天怒人怨，被共产党组织所利用，民众必须负担各种剿共武装和剿共设施的费用，数量之大毋庸置疑，更有甚者，不少军队和地方武装的将领以及地方官吏和劣绅。趁机大发剿共财，以县长为例，像罗田县长吴炳宗，在1934年5月6日被红军围城的时候，弃城不顾，携家带眷逃往乡间，事后用密报损失，借战事发财。当时为了征募群众参与剿匪，所设立的招募委员会，也成为了一大肥缺。该招募委员会不是欺瞒群众。就是强拉群众当兵，在不少地方激起了群众的不满。而国民党政权为了断绝共产党生存物资来源，所执行的油盐各类民生必需物资的公卖制度，也成为了贪官污吏和土豪劣绅所滥用的对象。根据鄂东北礼山县政府所称，当时国民党政权为了实行专卖制度，通令各县政府就县城设立公卖委员会。为各分会枢纽专司承启，执行各项命令；就各区所在地设立公卖委员会，由各区长负责，督同各联保长，以保为单位成立分组，以负责各该保盐油买卖专卖。如需用购盐执照等项，则由区长请由县政府颁发，依附法定程序。换句话说，当时群众购买和贩卖盐油等物资。必须拥有由县政府所核发的执照。国民党政权以为，在这层层严密关卡的监督之下，可以彻底断绝共产党所需的生存物资。但实际的情况却是大大的不同。当时，礼山县署就发生了数起区长、联保长等官员私自贩售执照，借其职务向群众收捐税的事情。甚至，当上层派人前往捉拿偷运私盐的盐贩的时候，还遭到了群众的群殴。简单的来说，贪官污吏和土豪劣绅的阻挠，就使得国民党政权的公卖制度在大多数地区根本得不到贯彻。总而言之，国民党仍然是需要通过地方精英来统治当地民众，掠夺地方资源。那么，在这些地方精英中，很多人对于国民党他也是缺乏信仰，他们或是借着职权之便来为自身谋利。或是拒绝与国民党政权合作，甚至进行抵制，这就使得国民党的剿共政策大打折扣。那么和国民党政权相比较之下，共产党虽然仍旧没有能够在下层党员和群众中普遍建立起对共产党的信仰和认识，但是经过一连串的肃反运动之后，共产党不仅比国民党更懂得如何去巩固和控制那些地方精英以及党员的私人关系。他们甚至能够灵活地运用国民党政权下的地方精英的暧昧的立场和私人关系，来求得生存的空间。正是因为这个原因，共产党在红四方面军离去之后，仍然能够在大别山地区进行活动。正像沈泽民所说的，国民党军队由于给养困难等种种因素，只能固守城镇，而不能经常地下乡活动。因此，国民党政权只能依赖地方精英。来统治农村，而这些地方精英甚至下层群众，则由于各式各样的因素，对国民党政权心存疑惧，不是排斥抗拒，就是采取敷衍的态度。更为糟糕的是，这些白区的地方精英和群众，大多数和残留的共产党员有着某种私人关系，这就使得共产党能够利用这些私人关系来求得生存。当时有很多国民党政权下的保甲长等地方官员，由于共产党员的拉关系和收买而释放被捕的苏区群众，甚至释放共产党员。至于共产党员利用这些私人关系来获得被国民党政权所限制的公卖物资，就更是无需多言了。而便衣队就是另外一个很好的例子。1934年10月之后，鄂豫皖省委所采取的便衣队活动方式。就是利用党员和白区地方精英以及群众的私人关系来求得生存。所谓的便衣队，简单的说，就是要党员装扮成群众的模样，混到群众中去。国民党政权既看不出来，而他所混入的地区或者家庭，群众也大多数是与他熟识的人，不会告密。更何况这些群众可能根本就不知道，和他们朝夕相处的人就是共产党员。因为这个共产党员，他是以私人关系的名义来和这些群众相处的。后来，鄂豫皖省委的报告中写道：“当时便衣队最有发展的地区就是黄安、紫云区，这是理所当然的，因为留在鄂豫皖的大部分党员多数来自于该地，因此怎么可能不发展呢？”总体来说，整个鄂豫皖苏区的发展是中国共产党和地方精英之间由合作到控制的过程。早期的大别山地区的共产党员多是地方精英家庭出身，前往城市求学的知识分子，他们因为各种因素而加入了共产党，并不仅仅是出于他们对共产主义的信仰。和那些加入国民党的知识分子一样，这些早期的知识分子党员，他们的活动经常不是受党组织所能控制的。后来他们回到家乡之后，大部分的活动也是进一步通过他们的私人关系。去拉拢其他的地方精英入党，那么这种情形在北伐时期达到了最高点。我们应该清楚地认识到，第一次国共合作大革命时期，农民运动的迅猛发展，并不是基于广大农民认识到共产主义、认识到积极斗争，而是因为农民运动让大批的农民获得了切实的利益。也正是因为这样，所以苏区最早的建立，它的低层党组织。以及基层与群众之间的关系，很多也是基于利益，而不是基于信仰。因此，基层党组织被地方精英所控制，这自然就是普遍的现象。在国共分裂之后，中国共产党急切的需要团结和整合手中的力量，来对抗国民党。可这个时候，中共中央却发现，他们无法控制地方精英党员，而下层群众对共产党。也缺乏信仰和认识，借由这些人所建立的基层的苏维埃政权和国民党政权区别并不大。把持基层政权的地方精英，他们或多或少都有出于自身和地方利益的考虑，这和他们是否有坚定的共产主义信仰并没有太大的矛盾。决定的因素是这些地方精英的眼界和格局。如果他们的眼界只限于地方利益，那他们就很难站在中央这个层面上去理解和认识问题，这种情况是普遍的。那么对于这些地方精英党员来说，他面前只有两条路：一个呢是坚决服从党中央的指示，坚决执行，再去理解；另外一个选择呢，就是为了保护自身和地方的利益，来抵制或者敷衍党中央的决定。那么相当数量的地方精英。就选择了第二条路。这里我们要再次强调的是，这种情况并不是只有中国共产党遇到了，国民党也碰到了同样的情况。但是，对于这样的内部问题，国共两党最大的区别是，共产党当时正背负着生死存亡的巨大的外部压力，所以中国共产党更加迫切地要解决这个内部问题。这也是为什么张国焘。到达鄂豫皖苏区之后，在尝到了苦头之后，悍然发动了肃反和肃反扩大化。而张国焘的肃反，并不是要建立一个真正的群众的政权，而是要用那些更能服从上级安排的地方精英，来取代那些旧的桀骜不驯的地方精英，这样才能达到党组织自上而下对苏区的控制。而同样的情况不仅发生在鄂豫皖苏区。在当时，其他的苏区也都是纷纷上演。我们只有客观公正地认清肃反发生的真正原因、它的目的以及它的结果，才能真正的去了解中国共产党的发展历史。